0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人列传》。我们接着来讲李文。上次呢，我给大家讲了以李振作为兵团司令的十八兵团，他起义的大概过程。实际上呢， 1 9 4 9年12月22日，胡宗南在新津召开所部军长以上会议的时候，大家就已经是各怀鬼胎。在那次会议上，当罗列提出作战计划的时候，本来胡宗南以为会出现问题的两个兵团司令官，一个是罗广文，一个是陈可飞，都表示赞同罗列提出的作战方案，这让胡宗南当时大出意外，还非常高兴地夸奖了这两位兵团司令。可实际上，罗广文和陈可飞那只是逢场作戏。会议一结束，两个人就宣布起义，甚至就在召开会议的现场，胡宗南就得到了消息：川鄂绥署的副主任董宋恒。就已经率领16兵团全部起义了，而这正是国军部队纷纷起义的开端。我们上次已经讲到了，在这次会议上，胡宗南改变了原来向西南突围的计划，命令李文和李震这两个兵团先向东打，然后呢再找到适当的时机向南打。12月23日凌晨，胡宗南在布置完连他自己都难以相信能够达到目的的突围计划之后，就由新津返回成都。把蒋介石嘱咐的守卫成都的责任转交给了第三军军长兼成都防卫司令盛文，然后呢，他就率领了他的随从人员乘坐飞机去了海南岛。胡宗南的离去，就让川西的国军部队成为了群龙无首、相互提防的局面，大家各自找出路。裴昌会在胡宗南离开成都的当天，就率领第七兵团宣布起义，而李振率领十八兵团。也正在和解放军联络起，义。只有李文所率领的第五兵团仍然在坚持执行胡宗南提出的作战计划，企图冲过解放军在新津一带的防线，直接插向西南逃窜至西昌。当时李文率领的第五兵团坚持作战的意志还是非常强烈的，因此呢，和解放军的战斗非常的激烈。那么，早在胡宗南召开会议的时候，当时解放军的三十五师以及三十师。就已经和国军部队在新津地区开始交手，双方激战数日，对峙时间之长，在整个西南战役中都是非常少见的。当时刘伯承、邓小平的电报由重庆一个接一个的发到前线。12月24日，解放军开始向新津县城附近的制高点塔子山发起猛攻。塔子山呢，是与新津县城隔河相望，耸立于河南岸边。山头呢，正对着河上的一座浮桥，这是新津的国军守城和逃跑必须控制的制高点，有两个营的国军兵力守卫。当时解放军曾经在白天试图进攻，但是国军在密集的炮火支援下，用机枪封锁住了上山的道路，而地形上呢，对于国军非常有利，解放军的进攻队形一览无遗地暴露在了阵地前。当然，解放军连攻数次，接连受挫。伤亡比较大，被阻在了山下，所以呢，解放军决定改变进攻方案，在晚上再进行火力掩护下的突袭。晚上八时，解放军集中了所有火力，把国军的火力先压制下去，然后突击排就扑向了塔子山国军的阵地。因为国军并没有料到解放军会在夜里突然摸上来，慌乱之中枪都摸不到。但是这批国军呢？不愧是胡宗南训练出来的国军精锐，他们当时就直接抄起铁锹，和冲入的解放军开始肉搏。双方在夜幕中如此近距离的搏杀，枪已经不管用了，拳头、石块、木棒成了最好的武器。不过，因为解放军是有备而来，而国军这边呢是仓促迎战，所以国军的增援部队要比解放军的部队到达得慢。结果呢，塔子山上的国军部队全部被歼灭。塔子山战斗呢，国军的营长被击毙，被俘只有二十多人，而解放军这边呢也付出了沉重的代价，牺牲了十九人，伤了一百二十多人。占领塔子山之后，解放军就可以用居高临下的火力威胁新津县城。所以呢， 1 2月24日黄昏，李文命令第五兵团在新津方向的主力开始全线向邛崃、浦江方向撤退，企图在那个方向实施突围。当时国军集中了密集和猛烈的炮火，向着突围的方向不停地轰击，想要用炮火打开一条血路。在炮击之后，狂跑的国军就像潮水一样，沿着公路向西涌去，而解放军呢，在后面紧紧的追赶。当时在邛崃驻守的解放军是十二军，军长肖永银。那么他所属的第三兵团副司令员杜义德就给肖永银他们发电报，让他们一定要死死堵住。李文第五兵团突围的道路，邛崃呢？它是拱卫成都的重镇，是位于川康要道的咽喉之处，历来就是兵家必争之地。关于邛崃县城的重要位置，当时国民党四川省主席王灵基也是看得非常的清楚，所以呢，他亲自布置了邛崃县的守卫。但是呢，刘文辉的起义就让想通过邛崃。逃往康藏地区的国民党各式各样的部队和官吏，在邛崃县城被阻挡住了。当时，邛崃县城之内各种军用物资塞满了大街小巷，到处都是国军的官兵。而且在十二月十六日，王龙基率领他的随从以及保安第八、第九团，就逃到了邛崃县城。他把国军部队组织起来，一面布防，一面准备西进康藏。他打算集中兵力击溃刘文辉的起义军，从而保证国军的退路。可王灵吉没有想到的是，他碰到的对手正是解放军中有“军神”之称的刘伯承元帅。作为四川人的刘伯承，他对于邛崃的位置非常了解，所以他命令解放军12军迅速地向邛崃地区进军，要早于国军发起进攻之前，就在刘文辉起义军的前面形成一道坚强的封锁线。当12月19日上午，解放军已经到达了浦江西来厂的消息传到邛崃县城的时候，王灵基居然率先撤离了邛崃县城。那么主将一撤，邛崃守军的军心就彻底散掉了。因此，很快解放军十二军就拿下了邛崃县城。在拿下邛崃之后，解放军又乘胜追击，拿下了大邑。这样的话，解放军就已经进占了新津、大邑、邛崃、名山、雅安。李文的第五兵团去西昌的退路完全被截断。对于李文来说，能不能杀出一条血路，就意味着他和第五兵团的生死。而且更为致命的是，随着李振的十八兵团的起义，李振已经将国军制定的原来的突围计划告诉了解放军。那么李文到底要怎么办呢？李文也不愧是久经战阵，他决定避开在邛崃的解放军第三兵团的第十二军。他把突破口放在了浦江一线的第16军。当时解放军16军在前有12军、又有10军的屏障下，觉得自己距离国军还远，不会有什么硬仗可以打，所以呢，这个军的各师只是做了一般的戒备。12月25日清晨，位于浦江县城东北9公里处的第137团的警戒哨兵，突然看到晨雾中冒出了打着国民党军旗、大摇大摆的队伍。正从东北方向走来，而且呢，当这股国军看到老百姓的萝卜地的时候，一副很多天没有吃上饭的狼狈相，到处拔萝卜吃。所以呢，解放军刚开始并没有把这股国军放在眼里。可是，一旦交上火以后，解放军发现战斗越打越激烈，对方国军的团长亲自下马督战，成连成营的国军有秩序的。轮番向解放军的阵地展开了攻击。随着战斗越来越激烈，这个时候才引起了周边解放军各部的高度注意。通过对俘虏的审讯，他们才知道面前的国军并非是小股逃窜之敌，而是李文兵团的主力部队第一军第一师。仅仅最开始的交火，解放军这边就有十二名战士牺牲，伤了六十多人。那么也正是因为这场交火，让解放军开始提高了警惕。他们从当地老百姓的口中了解到，这个地方昨天有大批的国军经过西来场西去，所以解放军呢就向北做了前身侦察，果然发现国军的大部队正在借助着大五面山的遮掩，呈多路纵队经敦厚场、两河口、李三边等地向西行进。经过短暂的战斗接触，从被俘俘虏的口中得知，这果然是李文兵团的主力。光已经探知了军的番号就有四个之多，所以呢，解放军部队立刻就逐级上报给了野战军司令部。经过多方的情况分析判断，李文的兵团是想企图绕过十二军控制的邛崃一带的阵地，从邛崃东南到收安场之间突围逃窜。那么这就意味着解放军十六军的部队完全处于国军突围方向的正面，特别是第46师正在国军突围的主要方向上。刘伯承和邓小平迅速电令十九军，要尽一切最大的努力堵住这个口子，并且要求兵团领导人杨勇和杜义德要加强这个方向上的兵力配置。十九军接到指示之后，马上调整了部署，收拢了该县所有的部队，迅速以浦江接来场作为中心，做向心集中运动，做好了堵截国军的决战准备。同时，考虑到国军的兵力比较多。战线长达30多公里，仅靠16军三个师单纯的阻击很难全面堵住，所以必须发动积极的进攻，才能以先发制人的攻势制止住国军急切逃命的势头。所以呢， 1 6军的领导人命令，除了46师留少数部队控制要点之外，主力当即向敦厚场、吉来场地区发起进攻。47师的主力迅速北进，准备从右翼向寿安场、松花场。固义镇地区进击，已经到达川康公路黑竹关的48师立刻挥师向北，从邛崃西南13公里处的青石铺下红路，向以北的大兴场、复兴场地区进击。十二月二十五日这一天，解放军四十八师143团一营作为四十八师的前哨，由青石铺下川康公路，反身向东四公里，抵达了浦江县复兴场，参加堵截。李文第五兵团的作战。那么，该营的张继勇营长在复兴场附近突然发现前面有部队行进，从其杂乱的队形来判断，当面的部队很有可能是国军。所以呢，这位营长就急令通信员通知随先头连第三连开进的副营长，注意敌情，准备战斗。果然，很快呢，第三连的前卫尖兵就和国军接上了火。该连迅速的展开战斗队形，就向国军扑去。那么对面的国军正是李文兵团第一军54团三营，这个营呢，在以往的战斗中经常是第一军中打头阵、当尖兵的，曾经自称是天下第一的第一，结果冷不防被来势凶猛的解放军迎头打来，顿时乱作一团。不过呢，他们迅速集结了队形，然后开始组织力量发起突围。解放军第三连紧追其后，就把这股国军。压缩在复兴场西北约一公里的高河坎一带。那么，对于整个战场形势来说，这个地方正是整个国军城建着部队向南撤退的最远点。那么，解放军阻击部队在这里筑起一道防线之后，国军就再也没有能够越过这个点半步。高河坎呢，是临河的一个小村寨的名字，方圆约有一公里，住有庄户人家二十多户。此地的得名呢，显然是因为山岩下的那条林溪河。这里河面宽处是一百多米，河中水虽然浅，但是常年不断。国军第一军第三营被解放军的追击部队打了一个措手不及之后，就退守到高河坎上，设置了机枪阵地，重点设防。国军选择占据的这个地方，从地形上看是非常险要的。这里四周有岩石做墙，构成了天然的屏障。岩墙的外面都是水田，而靠河一面已经被河水冲塌了一个缺口。最初呢，解放军的攻击部队正是看上了这个缺口，所以顽强地向高河坎上的国军发起了一次又一次的进攻，但是呢，都没有能够奏效。这个时候，从高河坎到新津的40公里河流的沿岸，正是国共两军最后决战的主要战场。临溪河这条不显山露水的小溪小河。却成为了中国内战史上一条不同寻常的河流。解放军143团三连和高和坎的这股国军打响之后，该团各连就迅速赶到了复兴场附近，立刻投入到战斗中。这就是虽然在火力方面占有优势的国军第三营，在兵力上处于劣势。走在后面的其他国军正想赶上来增援，但是已经来不及了。解放军的部队迅速展开作战队形。把占领的阵地，转眼间就巩固了下来，构成了堵截国军的严密的封锁线。蒋军很快就拿下了高和坎。12月25日这一整天，在浦江、邛崃、新津地区，一个堵击围歼李文第五兵团的包围圈逐渐形成。北线呢，解放军第十二、第十一和第十军，在西起邛崃、东至新津4 0余公里的战线上。和李文兵团三个军建制的国军部队展开了激战。南线呢，解放军十六军以六个团的兵力，在西起高河坎、东至寿安场， 3 0多公里长的战线上，和李文兵团四个多军建制的部队展开了激战。从整个战场来看，南线的战况最为紧张。在南线呢，左翼解放军的48师在攻下了高河坎之后，渡过临西河，快速北进了三公里多。把战线推到了制河厂、板桥铺一带，和国军形成了对峙。右翼46师在攻下吴山坡之后，再次出击，在寿安厂附近又歼灭国军一个团。到了黄昏的时候，解放军的战线已经向北推到了大五面山东端的山下松花厂一线，和国军在这一带的主力部队69军发生激战。中路呢，解放军46师的136团。和数倍的国军血战于西来场、敦厚场一线，最终将战线推到了西来场以北大五面山西端主峰青大山的脚下。不过呢，国军凭借着斗郡的山势，暂时稳住了阵脚，并且趁势反扑。解放军136团推至西竹场以北的阵地，相继失守。之后呢，在得到了138团的增援之后，才将国军的反击击退。在激烈的战斗之后。国军就被赶出了十五面山，退集到林沂河以北的大五面山，战线呢也暂时稳定在了大五面山南侧的林沂河北岸地区。当天晚上，深知如此僵持下去只会对自己越来越不利的李文，他再次命令国军所有的重武器集中起来，在西竹场东北的干西沟方向，企图打开一个突围的缺口。守卫在这里的是解放军的138团。在漫天的炮火中，他们经受住了考验。尽管他们的防御阵地多次被国军攻破，但是解放军的战士们还是用刺刀、手榴弹等近战武器把阵地夺了回来，将国军击退。不过国军也没有善罢甘休，炮火始终没有减弱，再次对138团的阵地发起了集团冲锋。阵地之前焦土一片，交战双方的尸体谁也没有时间去清理。堆积在阵地前，又成为了临时的防御工事。那么，如此多的国军想要集中兵力于一点，疯狂的攻击，求得突破，这个、时候解放军这边的形势是非常危急的，因为只有一个团的兵力，而国军是以数十倍的兵力轮番攻击，想要全力的单纯的固守，那么即使这个团损失殆尽，也仍然很有可能守不住这个口子。当时解放军的团领导决定，为了堵住正面的国军，改变原来的单纯防御的战术，以攻对攻，这才能解决危局。应该把交战的战场引到国军的阵地上去。那么，首先要摧毁的就是对前沿阵地威胁最大的国军的炮兵阵地。所以，当时这个团就派出了全军的战斗英雄三营营长桑金秋，率领团预备队七连的120多名战士。在午夜12时，利用国军战线结合部的空隙，顺着山沟插入敌后，去袭击国军的后方。那么七连在桑营长的率领之下，当夜就秘密插入国军阵地，远达四公里之多，以迅猛的动作抢占了郭石桥附近两个山头，活捉了国军92师青年营营长等三百多人。最有意思的是，当这两个连的国军俘虏。被押送回西来场的时候，途中因为天黑，又有不少不明真相的国军主动加入到俘虏的队伍。结果等到了西来场的时候，清点俘虏的数量居然比原来还多了不少。三营长把俘虏向后转运之后，就立刻组织火力猛烈袭击国军的炮兵阵地，使国军炮兵阵地陷于瘫痪，再难以发挥火力，这就缓解了前沿阵地的紧张形势。这支突入到国军纵深的解放军小分队，不断的变换位置打信号弹，在不明情况的国军听来，解放军主力部队似乎已经进入到国军的纵深，所以国军的军心就更加的混乱。这个地区距离李文的兵团部只有三公里多，深夜里激烈的枪声让李文大惊失色，连连追问枪声从何而来，为什么会这么近？这支解放军小分队。又相继不断的出击附近的山头，变换位置，打信号弹、吹军号，迷惑国军。李文等国军将领误以为解放军的主力已经攻到了他的纵深，惊恐万状，心想从这个方向很难突围，所以就不得不下令停止了在甘溪沟方向的进攻，移兵别处。七连在完成了扰乱国军后方的任务之后，还俘虏了国军近两个营，在天亮前才返回了前沿阵地。这天夜晚呢，解放军十六军的指战员紧急商讨研究对策，认为当面的国军已经占领了有利地形，而十六军的部队经过连日的行军和一日的紧张作战，较为疲劳。次日七师又没有赶到前沿阵地，兵力过于单薄，所以慎重决定，下令各部暂停进攻，趁机组织炮兵火力，调整部署。等到十六军主力和增援部队全部赶到之后，再发起总攻。就这样呢。一条以大五面山作为两军交战线，东西长达30余公里的战线，就出现在了双方指挥员的作战地图上。国军借助山势作为屏障，暂时迟滞了解放军的攻势，但也无力把解放军赶过临西河，打通由此向南突围的道路。而背水作战的解放军46师的部队，这个时候虽然士气高昂，但是因为战线过长，有显兵力不足。整团整营的兵力往大五面山上各个要点口子一放，就觉得捉襟见肘，兵力不复使用，也就很难再向国军发起更为猛烈的进攻。因此呢， 1 2月25日晚和26日一天，两军对垒僵持在了一起，枪炮声虽然不断，但是双方都没有比较突出的进展。